0: Viví los mejores momentos de la radio El Destape Podcast El ataque de la derecha al gobierno no es porque le vaya mal la preocupación de la derecha es que le va bien si al gobierno le fuera mal la derecha solamente tendría que esperar que el gobierno perdiera las elecciones pero hay una fuerte preocupación de que el gobierno salga bien de esto. Y entonces es bien interesante hacer un análisis político de la actualidad para ver para dónde vamos. Miren, todos los gobiernos tienen algún tipo de alianza entre distintos sectores para mantenerse en el poder y para gobernar. Perón, por ejemplo, no gobernaba solo con y para los trabajadores. Perón gobernaba con lo que llamó la comunidad organizada que estaba conformada básicamente por los trabajadores y por los industriales. El enemigo era la oligarquía agropecuaria. La oligarquía agropecuaria fue la que gobernó durante prácticamente casi toda la historia en Argentina. Y con Perón, ¿qué hizo? Tuvo que ceder parte de sus ingresos. Con esos ingresos, que en ese momento eran muy altos, porque estaban altos los precios internacionales posguerra, esos ingresos que se le sustraían a la oligarquía agropecuaria, permitían ayudaban a que los otros dos sectores, la industria y los trabajadores, crecieran con armonía, sin grandes disputas entre ellos. Perón tenía algunos momentos en los que se acercaba más a los trabajadores y algunos momentos en los que se acercaba más a los industriales. Jauretche decía que era como un bonaparte en eso en su tercera presidencia, pero no pudo hacer eso, porque los extremos se habían alejado. Había en el país extremos de izquierda y extremos de derecha. Y el kirchnerismo, el kirchnerismo también tomó de enemigo al sector agropecuario y benefició a los industriales. ¿Pero qué pasó? No los incluyó en su alianza. Los industriales no estaban dentro del discurso del gobierno. Al contrario, el kirchnerismo se peleó. También con los industriales. Tuvo la ventaja de una región afín, muy unida. Le fue bien durante mucho tiempo al kirchnerismo. Los industriales crecieron y los trabajadores también. ¿Y el proyecto actual? Yo diría que el proyecto actual aún no define su identidad. Por la pandemia, obviamente. No tiene en su conformación extremos, como en los 70, pero tampoco tiene un liderazgo indiscutido. ¿Mm? Alberto, que es el presidente, claramente no es el líder de todo el peronismo. Y Cristina tampoco, si no, sería la presidenta. No es la líder de todo el peronismo. Los industriales no reinvirtieron en los últimos años. Lo que hicieron fue llevarse la vida afuera. Y el resto, atención a esto, compraron campos. Entonces hoy los grandes industriales y los dueños del campo están unidos. Tienen intereses similares. ¿eh? No aparece un socio claro para este gobierno dentro del capital. En la región a la vez reina una derecha reaccionaria. ¿Quiénes son los aliados del gobierno? ¿Lo pensaste? ¿Con quién gobierna el gobierno? Los va buscando de a uno en ese conglomerado de enemigos con intereses difusos. Y mantiene su poder apoyado en el pueblo que lo votó. Logró que una parte de la clase media despolitizada y otra clase media informada, pero que conformó su sentido común en la TV, lo apoye. Sí, logra que esa clase media que formó su sentido común en la televisión, lo apoye, en gran parte. Lo que pasa es que, claro, para lograrlo tiene que actuar muchas veces como quiere la TV, incluso dando marcha atrás en muchos casos. Y hablo de toda la coalición. ¿Dónde Alberto? ¿Médicos cubanos? No. ¿Domiciliaria para presos por COVID? No. ¿TV pública con fuerte carga periodística? No. ¿Da reportajes a todo el mundo sabiendo que incluso van a ser maltratados? Sí. ¿Impuesto a la riqueza? No, por lo menos todavía. ¿Intervención de Vicentín? No. Hay que decir que hasta ahora esta estrategia no le impidió al gobierno dar un muy fuerte apoyo a los que menos tienen, incluso también a las pymes. Yo digo, lejos de ser criticable el hecho de que con semejante debilidad histórica el gobierno logre priorizar a los más humildes y frenar la angurria empresarial es loable. Los tipos frenaron los tarifazos, frenaron las corridas, bajaron las ganancias bancarias bajando la tasa del la LIC y obligando a prestar a tasa negativa, Subieron dos veces las retenciones, obligaron al campo a liquidar dentro de los seis meses, dieron el ATP, el IFE, remedios gratis, tarjeta alimentar, créditos a tasa cero, congelaron los alquileres, postergaron el pago de las tarjetas, corrieron el vencimiento de impuestos, y ahora van por la moratoria. Por nombrar solo algunas cosas. Ahora, solo yo me di cuenta que con esos modos amables el gobierno lograba de todas maneras hacer una política progresista y capturar a buena parte de la clase media y sostener el poder aún sin aliados en el poder económico? No. Lo advirtió la derecha. Lo advirtió la derecha. ¿Y qué advierte la derecha? Que si el gobierno sale de la pandemia y del problema de la deuda, va a llegar a las elecciones de medio término, con una economía creciendo y con la cucarda de haber salido bien del COVID. Ese es el temor que tienen en este momento. Y además, y guarda, muchos piensan que estos gobiernos reaccionarios de la región, que estaban acosados por la gente en la calle, recuerdan Chile, Perú, Ecuador, antes de la pandemia, cuando termine la pandemia pueden caer en manos de esa misma gente que estaba en las calles, pero ahora más enojado por las muertes, por el hambre, por los saqueos, por la violencia. Entonces Argentina podría ser una especie de faro para esos movimientos populares que regresarían al poder. Fíjate vos, esa es la preocupación de la derecha, un gobierno que salga más o menos bien parado de esta tragedia en medio de una región que puede cambiar de signo. Ahí es donde los tipos dicen, entonces el golpe tenemos que darlo ahora. Entonces el golpe tenemos que darlo ahora. Y ahí se empiezan a mover, incluso, incluso, con apoyo regional. Hicieron una marcha el 20 de junio por Vicentín, ¿te acordás? Para el 9 de julio se prepararon mejor y empezaron con la silobolsa, que van a meter los periodistas presos, el asesinato del ex secretario de Cristina, ahora el 17 de agosto. Ya sin la cuarentena se viene otra, que podría ser mucho más multitudinaria sin cuarentena. Y a eso le suma la inseguridad. Todo el día hablan de la inseguridad. ¿Cuál es la idea? Generar ahora un pico muy grande de contagios, muy grande de contagios, con la campaña anti cuarentena, con la marcha del 17 de agosto, ¿eh? y entonces lograr un cóctel. Contagios que colapse el sistema sanitario que haya muchos muertos, que recién ahí, cuando haya muchos muertos, entonces el gobierno pueda imponer otra cuarentena, que eso deteriore la economía y que el deterioro de la economía genera más inseguridad. Muertos, desempleo e inseguridad. Ese es el cóctel que buscan los tipos. Entonces, en esa instancia, deberíamos preguntarnos si ese plan original de ser amables, y progresistas a un mismo tiempo, hoy, ante esta amenaza, puede seguir vigente. Es decir, ¿se puede cuidar a la población hoy? ¿Se puede hacer lo que es necesario hacer, que es una cuarentena última y muy muy fuerte para cuidar a la población y entonces sí arrancar? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que sigan los casos? ¿O damos un golpe fuerte ahora? ¿Y se puede hacer una cuarentena y que la gente lo cumple? Tengo para mí que para anunciar una nueva cuarentena deberías decirle a la gente que se va a quedar en la casa pero va a tener guita. Y tengo para mí que para hacer una cuarentena y que se cumpla tenés que generar una sensación de temor en la población mucho más fuerte que la que hay hoy. Uno podría decir, ¿y de dónde saca la guita el Estado? Bueno. Si en este momento vas con el impuesto a la riqueza, podrías entregar un IFE, en vez de 10 lucas, de 20 lucas, por los próximos dos meses. Entonces Alberto estaría anunciando que nos guardamos de nuevo, pero con plata en el bolsillo. Y al mismo tiempo, una tremenda campaña, una tremenda campaña, que dé vuelta ese discurso anticuarentena. Plata y discurso, al mismo tiempo. ¿Podemos seguir con el discurso amable o podemos dar un golpe sobre la mesa? ¿Damos un golpe nosotros para evitar que den un golpe ellos? Esa es la cuestión. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.